0: خیلی خواهد، خب، دیگه می شروع کنیم، اجازه می دیم. خیلی، ما جلسه یه گذشته، یه گفتیم که، چون این مباعثی که داریم میگیم گیم، اقتصادی کلان هست، گفتیم توی اقتصادی کلان سه تا صرف هست به طور مشخص، مورد توجه قرار می‌گیرید یکی رشد اقتصادیه یکی تورمه و یکی بیکاری ما حالا توی این درس درباره بیکاری نمی‌رسیم صحبت بکنیم ولی راجع به رشد اقتصادی و تورم یه چیزایی رو میگیم گفتیم توی تئوریای رشد اقتصادی به دو تا سوال می جواب بدیم. سوال اول اینه که چرا در سطح دنیا اختلاف بین سطح رفاه بین مردم کشورهای مختلف اینقدر زیاده. چرا یک کشورهایی هستن که در آمدای سرانه خیلی بالا دارن بالاتر از مثلا پنجایزار دلار چهست دلار دولار, دولار. نمونه های خیلی بالاترش هم اینجا من نشون دادم تو اسلاید های جلسه گذشته برخی کشورها هم که در فقر خیلی زیادی به سر می برند سرانه 500 دلار رو کمتر از اون اگه میشه گوش بدین ببخشید اگه گوش بدین که دیگه مطلبون دونم. دو پس این سوال اول بود چرا بین سطح درآمد سرانه کشورهای مختلف دنیا اینقدر تفاوت هست سوال یک سوال دو این بود که چی تعیین میکنه که یک کشوری رشد اقتصادیش خیلی بالاست، یک کشوری رشد اقتصادیش خیلی پایینه. چی تعیین میکنه که اقتصاد مثلا چین رشد حدود 10 درصد داشته باشه. و یه کشور ای هم باشن که رشدش های صفر منفی یا رشد خیلی پایین داشته باشه. یا چی تعیین میکنه که همینطور که جلسه گذشته من مثال زدم؟ میگن که مثلا اگه اقتصاد آمریکا چهار درصد رشد کرد و به عنوان یه پدیده نگاه میکنن بهش میگن که چی شد اقتصاد آمریکا تونست چهار درصد چهار نیم درصد اگه چهار درصد بشه چهار نیم درصد این به عنوان یه چیز آوری نگاه میکنن بهش که میدونن که این شرایطی نیست که بتونه استمرار پیدا بکنه ولی تعجب نمی اگه بگیم که اقتصاد کره جنوبی ظرف مثلا حدود چهل سال گذشته به طور متوسط 6.5 درصد رشد کرده کسی تعجب نمیکنه به اینکه چرا این اتفاق افتاد تئوری های رشد اقتصادی میخوان فناورین به این دو تا سوال جواب بدن جلسه گذشته من گفتم که ما میان یه ساده سازی انجام میدی و یک به تولیدی رو به این شکل می نویسیم این تابع تولیدی که به این صورت می نویسیم مثل این می‌مونه که من این رو جلسه گذاشته گفتم مثل این می‌مونه که من دارم میگم مثلا اینی که از اقتصاد خور ما داشتیم یعنی اندیس آیی که من اینجا گذاشتم برای یه بانگاه اینو فرض کنیم که نوشتیم با فرض این که اون پارامتر ای و اون اف یعنی تکنولوژی فرمه تابعی که K و L مرتبط میشن یکسان باشه در بین همه ای بنگاه ها یعنی فرض ساده کننده ای رو اینجا اعمال کرده باشیم و این پارامتر A که پارامتریه که بهش میگیم پارامتر تکنولوژی به این معنی که هرچه که اون K و L مقدار مثلا بین دو تا کشور K و L مثل هم باشن ایشون با هم متفاوت باشه اونی که Aش بیشتره میگیم سطح تکنولوژی پیشرفته تری داره به خاطر اینکه به ازای یک کی و یک ال یکسان وای بیشتری میده معنی پیشرفته تکنولوژی همینه دیگه شما با یه مقداری نهاده ثابت تولید بیشتر بگیرید به این میگن سطح بالاتر تکنولوژی مثل همین مثالی که زدیم مثلا شما با صرف مثلا یه دقیقه وقت با موبایلتون ممکنه بتونید یه پولی رو پرداخت بکنید ولی با مثلا چند ساعت وقت همون پول رو باید بدون موبایل بدون تکنولوژی باید برید بانک مراجعه کنید مثلا پول رو به یه حسابی از یه حسابی منتقل بکنید تازه اونم ممکنه طول بکشه تا اینکه به اون حساب واریز بشه اینجا شما اون نهادهی که استفاده کردید وقت خودتونه طبیتاً اینجا به ازای یک دقیقه وقتتون، بازدهی که داشتید خیلی بالاتر بوده. این میشه همین تکنولوژی که استفاده شده. پس این پارامتر A رو ما توی این مدلس خیلی ای که داریم استفاده میکنیم به عنوان پارامتر تکنولوژی میگیریم این رو من فرض کردم جام زدم شده در سطح کل اقتصاد شده این. به این معنی که این وای تولید نخالص داخلیه. این کی جمع تمام به اصطلاح انباشت سرمایهی هست که در یک اقتصاد وجود داره که انباشت سرمایه هم به معنی جمع ساختمان و است که به صورت ارزش در یک کشور وجود داره که میشه که علم نیروی کاری است که تو این کشور داره کار میکنه حالا اون نیروی کار رو من اینجا با جمعیت کشور اینجا یکسان گرفتم باز اینجا یک ساده سازی داریم انجام میدیم برای که باز لنگ اینجور چیزا نشیم وقتی میخوایم کار دقیق تر انجام بدیم البته اینار رو ملاحظه می کنیم. مثلا فرض کنیم الان تو اقتصاد ما 21 میلیون نفر تقریبا شاغللا جمعیت کشور حدود نزدیک ۸ میلیون نفر هست. ما داریم این 21 میلیون رو به اون ۸ میلیون میگیم نسبتش رو مثل اینه که نسبت یک به 100 مثلا ه ۱۸م داریم ما از اون نسبت سه و هشته همه داریم میگذاریم چیزه اونو داریم در داری یه سه و هشته همه اینو باید ضرب بشه اونو گذاشتیم کنار یعنی یه وقت کار رو ساده‌تر کردیم از نظر محاسبات پس این شده یه تابع تولید برای کل اقتصا فرضی که داریم اعمال می‌کنیم اینه که این تابع تولید در واقع همون چیزی که میدونیم یعنی روند اف بروند روند K مثبت روند F به روند L مثبت روند دو f به روند K2 منفیه روند 2F به روند L2 هم چیه؟ منفی یعنی همون تابع تولید مغر همونی که تو تا اقتصاد خورد میگفتیم داریم به این معنیه که اینطوریه حالا در واقع یه تابع تولیدی داریم که یه چنین شکلی داره حالا ما برای که البته دیگه من اینا رو چون نمیخوایم اینجا خیلی روی ایناش وقت بذاریم برای که به لازم ریاضی در اون جوابای نهایی که به دست میاریم مشکلی نشه فرض ما برای اینه که حد این روند f به روند k وقتی که k به سمت صفر میل می کنه میشه بیناهایت حد روند f به روند k و الهم البته همینجور وقتی که این به سمت بیناییت میل می میشه صفر معنیش اینه که این اینجا مماسب به محور عمودیه این هم آخرش چیز میشه به اصطلاح مجانب به اصطلاح محور افقی داره بنابراین یه چنین چیزی رو حالا به عنوان تابع تولید ما در نظر میگیریم که این هست مثلا وای این هم هست کی؟ چون این تابع تولید رو ما همگن درجه یک فرض کردیم که باز قبلا توضیح دادیم که توجیهش چیه، اگه من طرفین این رو به L تقسیم بکنم این وای الوم میشه درآمد سرانه یا تولید سرانه این میشه، من میسم وای کوچیک، این هست A ای، چون این همگن درجه یکه، من یک LOM رو میتونم ببرم تو و بنابراین این بشه FK کوچیک که این هم یعنی سرمایه سرانه، یعنی K بزرگ تقسیم بر L یعنی در واقع این تقسیم بر L، ال، این ال الوم هم که میشه یک بنابراین این میشه یک کمی مثلا ساده‌تر میشه از نظر عبارت که می‌خوایم بنویسیم. خب حالا در اصولاً تئوری فرق نمیکنه در هر تئوری یعنی چه در علم اقتصاد چه در علوم مهندسی فرق نمیکنه. تو در هر علمی ما یک بسته تئوری یا ارائه یک تئوری به این صورتی که یه واقعیت بیرونی رو میخواد توضیح بده یه مشاهده بیرونی رو میخواد توضیح بده اگه این نباشه که من هرچی تو ذهنم میاد میتونم بگم علم دیگه یعنی میخوایم یه چیزی رو توضیح بدیم که در واقع وجود داره جلسه گذشته من یه اسلایدی رو نشونتون دادم. یه اسلایدی رو داشتیم که گفتم این درآمد سرانه رو اگه در طول زمان بگیم نوع کشورهای دنیا رو من اگه این نمودار رو رسم بکنم همینی که شما میبینید مشاهده میشه یعنی اکثر کشورهای دنیا رو وقتی درآمد آمده سرانش رو رسم میکنیم یه چنین چیزی در میاد یعنی اجمالاً داره زیاد میشه ولی همراه با نوسان. این نوستان هاش هیچ نظمی نداره یعنی اینجوری نیست که بگیم حتما مثلا چند سال کم میشه چند سال زیاد میشه قاعده خاصی نداره. این چیزایی که اینجا ملاحظه می‌کنی ولی من میتونم بگم که این افزایش همراه با نوسانه این همین کفایت میکنه برای من که بخوام بگم مشاهده ای که دارم اینه که درآمد سرانه در طول زمان داره زیاد میشه اما همراه با نوسان جلسه گذشته من گفتم که اون نوسانش رو ما جداگانه توضیح میدیم افزایشش مداومش جداگانه اون افزایش مداوم رو در های رشد توضیح میدیم اون نوسانات رو در تئوری‌های کسب میشه میذاریم بیزنس سایکلز یا چرخه‌های تجاری یعنی همین های رونق و رکود مثل همین رکودی که چند سال پیش توی اقتصاد آمریکا و اروپا اتفاق افتاد مثلا اون یکی از اون چیزا بود یکی از اون دوره های اصطلاح از این گودی‌ای بود که اینجا افتاده بود و جداگانه برای خودش یه سری مباحثی اینجا ما می‌خوایم اینو توضیح بدیم که این چطوری داره درآمد سرانه در طول زمان افزایش پیدا می‌کنه. جلسه گذشته من گفتم که ما یک کی داریم. این کی که اینجا کی بزرگه این موجودی سرمایه در اقتصاده. قبلا اون اوایل درس من براتون توضیح دادم گفتم که ما متغیرهایی رو که تو اقتصاد بررسی می‌کنیم دو دسته هستن. یه دسته متغیرهای بهشون میگیم متغیرهای استاک، یه دسته متغیرهای که بهش میگیم فلو. متغیرهای فلو. استاک مثل چی؟ مثل چی میمونه مثلا؟ مثلا فرض کنید تعداد دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف. خب، تعداد دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف رو بهش میگیم متغیر استاک. بعد تعدادی که هر سال هزیرفته میشن تو کنکور وارد دانشگاه میشن فلوی ورودیه تعدادی که فارغ و تحصیل میشن از اون طرف میرن فلوی خروجیه درست مثل یه که آبی که تو این استخر وجود داره متغیر استاکه این دبی آب ورودی و دبی آب خروجی اینا دوتا فلو هست مثلا اسمش با خودش دیگه فلوه دیگه جریانه دربا این با یه جریانی آب داره وارد میشه با یه جریانی هم داره خارج میشه. حالا البته خب شما از همین مثال استخ میدونید که اگه جریان ورودی از جریان خروجی بیشتر باشه یعنی آب استخ اضافه میشه دیگه اگه برعکس جریان خروجی بیشتر باشه آب استخ کم میشه حالا این رو ما توی کل واسه جمعیت کشور متغیر استاک با نرخ زاد و ولد جمعیت کشور اضافه میشه یعنی فلوی در واقع ورودی جمعیت با نرخ مرگومیر و مهاجرت جمعیت کم میشه اگر نرخ مرگومیر به اضافه نرخ مهاجرت بیشتر از نرخ زاد و ولد باشه جمعیت به طور خالص کم میشه مثلا فرض کنید که کشورهای مثل کانادا مثل سوئد، اینا که مهاجر پذیرن به این خاطره که اون نرخ خروجی که میشه نرخ مرگومیر در واقع بالاتر از نرخ ورودیه بنابراین جمعیتشون داره پیر میشه در میگن ما جوان از جای مختلف دنیا بگیریم بیاد که ساختار جمعیتیمون به هم نخوره یا مثلا تو کشورهای اروپای شمالی یه چه این حالتی دارن اینجا ما میگیم که این که یعنی موجودی سرمایه همین جمع کل ساختمان و ماشینالاتی که در یک اقتصاد وجود داره استاکه این با سرمایه گذاری زیاد میشه و با استحلاک کم میشه هر موقع این سرمایه گذاری از استحلاک مثل همون آبی که وارد استخد میشه اگه این سرمایه گذاری از استحلاک کمتر باشه موجودی سرمایه ما کم میشه مثلا فرض کنید در سال 1391 نرخ رشد سرمایه گذاری تو اقتصاد ما منهای بیس و یک و درصد بوده خب این یعنی خود این خودش در واقع کاهش پیدا کرده استهلاک موجود سرمایه هم خب اینو داره کم میکنه حالا یه وقتای هم بوده 15 به اضافه مثلا پونزه درصد. و هر صورت اگر ما این کی در واقع اینجوری میشه مکانیزم اینجوری میشه با سرمایه گذاری منهای استحلاک این کیه زیاد میشه این k که زیاد شد میاد اینجا این که زیاد شد چون رند f به رند مثبته وای زیاد میشه پس بنابراین اینجا یه مکانیزمی داره کار میکنه که با زیاد شدن k وای مطلق زیاد میشه اما من این مشاهده ای که دارم روی چیه روی درآمد سرانه نه روی درآمد. پس بنابراین من اینجا K تقسیم بر L برا مهمه همونطور که وای تقسیم بر L برا مهمه پس بنابراین برای من یه چیزی هم اینجا اهمیت پیدا میکنه اونم اینه که آیا خالص این دوتا که داره باعث میشه K افزایش پیدا بکنه از نرخ رشد جمعیت کشور بیشتر یا کمتره اگر از نرخ رشد جمعیت کشور بیشتر باشه باعث میشه که این کی زیاد بشه این کی زیاد شد وای زیاد میشه وای که زیاد شد یعنی من اینو درآوردم این روند منهای نوساناتش این چیزی رو که اینجا داره افسایش پیدا میکنه میتونم توضیح بدم که چی این رو میتونه ایجاد بکنه پس الان از این توضیحاتی که من همینطوری به صورت اجمالی برای شما دادم شما متوجه میشید که قانون این بحثی که من دارم میکنم کیه؟ کانونش کیه؟ یعنی این کیه هستش که کم و زیاد شدنش اثر میذاره روی کم و زیاد شدن این وای منطقه کهی که با جمعیت چی شده در واقع تعدیل شده یعنی بر اساس جمعیت من دارم حساب میکنم کهه سرانه است یعنی مقداری که به صورت سرانه داره که تغییر میکنه حالا اگه من بنابراین اینو بخوام بنویسم اینجوری میشه این اینجور که تو اسلاید دفعه پیش بود حالا گفتم بنویسم شاید براتون بهتر باشه میگم پس زیاد شدن یا کم شدن K بستگی داره به تفاظل این دوتا درسته؟ خب پس اینی که میگم زیاد شدن یا کم شدن K یعنی که دات تغییرات کی دیگه یه تغییرات یه متقاعد استاکه میشه کی داد خب کی یعنی تغییرات سرمایه به وسیله چی تایین میشه به وسیله این که سرمایه گذاری منهاه استهلاک خب سرمایه گذاری چیه میگیم این وای که هر سال داره تولید میشه یه درصدش و این کوچیک اینجا من نوشته، به عنوان این عدد بین صفر و یک، به معنی که یه سهمی از این وای پسنداز میشه. اون بخشی از این در که تو اقتصاد ایجاد میشه، بخشی از تولیدی که در اقتصاد صورت میگیره پسنداز میشه. اون که چه که پسنداز میشه، سرمایه گذاری میشه تو اقتصاد، سرمایه گذاری که شد میاد این که رو زیاد میکنه یعنی کیدات مثبت میشه. پس من میگم داد با S کوچیک در زیاد میشه با استهلاک کم میشه استهلاک چیه؟ استهلاک هم میگیم یه درصدی از این کیه یه این تالاری که اینجا ما داریم هر سال الان اون جایی که مثلا خراب شده لیندم سخفش ممکنه مشکل پیدا بکنه چیزی باشه مثل اینه که این داره چی میشه؟ داره افت میکنه دیگه این همون اسمش استهلاکه درصدی از ارزش این همه ساله افت میکنه که مثل اینه که این کیه داره کم میشه اینو من اسمشو میذارم منهایی دلتایی در خود ارزش این منهایی دوباره اینم یه عددی بینه صفر و یکه در کی این مادلهی ای که اینجا من نوشتم یه معادله دیفرانسیل که دینامیسم انباشت سرمایه هست. به این معنی که این با سرمایه گذاری داره زیاد میشه با استحلاک داره کم میشه. اگه کی داد مثبت بود معنیش اینه که این کیه اینجا داره زیاد میشه. اما من اینجا یک مشکلی دارم اون مشکل اینه که چون من با مقادیر سرانه قرار شد کار بکنم نه با مقادیر مطلب، پس من باید اینا رو تقسیم بکنم بر L که بشه مقادیر سرانه پس میام اینا رو تقسیم بر L میکنم تا بشه مقادیر سرانه اونتا اینکه نشود سرانه چون این KLOM داد که نیست KDOT تقسیم بر ال. من باید این رو تبدیل به مقداری بکنم که بتونم محاسبه بکنم فعلا این رو نگه میدارم این مساوی میشه با S کوچیک. این YLOM میشه Y کچیک من های دلتا در K کوچیک. حالا میمونه که این K دات تقسیم بر ال من بخوام تبدیل بکنم به مقدار سرانش. میگم K در واقع L دات مساوی K دات L من های L دات K تقسیم بر L به توان دو. درسته؟ همون کی الوم دات دیگه که کوچیک دات در واقع یعنی انباشت سرمایه سرانه این اینو من میگم مساوی با کی دات تقسیم بر ال یه ال این با یه ال این میره من های ال دات تقسیم بر ال در کی تقسیم بر ال این ال دات تقسیم بر الو میگم نرخ رشد جمعیت یعنی مقداری که هر سال به جمعیت کشور اضافه میشه این میشه L دات تقسیم بر L پس این میشه K کوچیک دات مساویه با K بزرگ دات تقسیم بر L منهای نرخ رشد جمعیت رو میگیرم N N کوچیک در K کوچیک. از اینجا نتیجه میگیرم K دات تقسیم بر L مساویه با K کوچیک دات به اضافه N در K حالا بنابراین کاری که میکنم اینو رو میبرم اونجا جایبازین میکنم این میشه بنابراین K کوچیک دات به اضافه NK مساویه با این و در نتیجه K کوچیک دات K دات کوچیک مساوی با S در Y من های N به اضافه دلتا در K اینو آوردم اینجا من های N به اضافه دلتا در K پس کلن این اینجوری میشه که K دات مساویه با S F من های انه به اضافه دلت در کی. این شد کل این مدلی که من میخوام باعش رشد اقتصادی کشورهای مختلف رو توضیح بدم. این به لازم هندسی چطوری میشه؟ به لازم هندسی میشه که من اینجا میگم این هست وای کوچیک اینم هست کی؟ اگر k این باشه SFK که یک عدد کوچکتر از یکی در این ضرب میشه چجوری میشه شکلش؟ میشه یه منحنی پایین تر از این این میشه SFK N به اضافه دلتا در K هم که میشه چی اینجا؟ میشه یه خطی باشی به N به اضافه دلتا پس اینم میشه یه خطی با شیب N به اضافه دلتا در K خب حالا من اینو ورش دارم از اینجا که اینجا الان من میتونم تغییرات K رو اینجا اندازگیری بکنم. ببینید اینجا که اینا به هم همدیگر رو قد کردن چی شده که ایداد چیه صفره خب معنیش چیه؟ معنیش اینه که مقداری که سرمایی گذاری داره میشه با مقداری که استحلاک داریم مساویه پس این K دیگه تغییر نمی کنه البته با KL که تقسیم بر جمعیت شده خب اسم اینو من میزنم K استار. حالا وقتی که قبل از این از چیه؟ هر نقطهی که قبل از اینی مثبته مثبت یعنی کی داره چی میشه؟ پس من اگر از هر نقطه ای از اینجا شروع کنم چون این K دیگه از هر نقطه شروع کنم چون مقداری که داره سرمایه گذاری میشه از مقداری که داره مستهلك میشه بیشتره این شروع میکنه حرکت کردن به این طرف میاد تا برسه به اینجا، وقتی رسید به اینجا دیگه متوقف میشه چون مقدار ورودی با مقدار خروجی با هم دیگه مساوی اگه اینجا باشم چی؟ چه اتفاق میفته؟ مقداری که استحلاک داریم و اونی که معادل جمعیت که داره کم میشه ای، 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 چیزو معادل سرانه رو کم میکنه بیش از است که داره سرمایه گذاری میشه پس کی یعنی خروجی از ورودی بیشتره پس این کی کم میشه؟ تا برسه به کیستار، پس این نقطه یک، این دینامیسم در واقع باشده سرمایه به یه تعادل پایدار ما رو میرسونه به این معنی که یک مقداری از کیستار وجود داره یه مقداری از موجودی سرمایه در اقتصاد وجود داره که اقتصاد کانورج میکنه در اصطلاح به اون مقدار موجودی سرمایه از اون باشه به اونجا به سمت اونجا میل میکنه از این هم بیشتر باشه به سمت برمیگرده کم میشه تا اینکه برسه به این مقدار. وقتی که رسید به این مقدار او وقت معنیش اینه که در اعضای این مقدار یه سطحی از درآمد سرانه یعنی خود فK وجود داره که اون توضیح میده که، در واقع مقدار درآمد سرانه مثلا وایستار این اقتصاد که متناظر با این کیستاره هست چقدره؟ حالا این چی رو میخواد توضیح بده؟ میخواد بگه اگر من دو تا کشور دارم که یکیش وایستارش اینجاست یکیش وایستارش کمتره به خاطر چیه این تفاوت؟ چیه که توضیح میده که یکی وایستارش بیشتر یکی کمتره؟ KS دار اون بیشتر از اینه پس بنابر این اگر من دو تا کشور داشته باشم که سطح درآمد سرانهشون با همدیگه متفاوت باشه بر اساس این مدلی که اینجا ارائه کردیم در واقع انباشت سرمایه در اون کشوری که سطح درآمد سرانه بالاتر داره بیش از اون کشوری است که کمتر داره معنیش اینه که میخواد بگه اگر دو تا کشور داریم همون سوال اول که چرا کشورهای مختلف سطح درآمد سرانشون با هم دیگه انقدر متفاوته این میگه به خاطر اینکه میزان سرمایه گذاری که در کشورهای مختلف میشه با هم دیگه متفاوته و میزان انباشت سرمایه هست که تعیین میکنه یک کشوری سطح درآمد سرانش بالاتر باشه یا کمتر یعنی این کی اس تعیین میکنه هر عاملی که این تقاطل، این SFK در N به اضافه دلتا رو تعیین میکنه اون مشخص میکنه که این کشور در سطح بالاتری از رفاه قرار داره یا در سطح پایین تر چی تعیین میکنه؟ اگر من دو تا کشور داشته باشم که یکیش کمتر پس انداز میکنه یکی بیشتر اگه فرض کنید این یک کشور باشه این هم یک کشور این هم هست این به اضافه دلتا در کی اگر اینی که داره کم بیشتر پس انداز از اینی که داره کمتر پسنداز میکنه، با هم مقایسه بکنیم این که و فرض کنیم نرخ رشد جمعیت و نرخ استهلاک این دو تا کشور با هم مساوی باشه اگر این طور باشه این توی یک کی استار اینم توی یک کی استار دیگه این میشه کی استار یک این میشه کی استار دو این کشور مرفه تر از این کشوره در سطح بالاتری از رفاه قرار داره چرا؟ چون مردمش دارن بیشتر پسنداز میکنن اینی که سطح نرخ پسنداز بالاتر داره در مقایسه با اینی که نرخ پسندازی کمتر داره به سطح بالاتری از رفاه دسترسی پیدا میکنه پس میتونیم بگیم که بر اساس این چیزی که اینجا ارائه شده دو تا کشور که از همه جهت شبیه هم دیگر هستن ولی یکی بیشتر از دیگری پسنداز میکنه اون میتونه اینجا نشون داده بشه که در واقع همون توضیح دهنده اون تفاوته بگ... یا این که بگیم دو تا کشور هستن کاملا شبیه همن هم یکیش نرخ رشد جمعیتش بیشتر از اون یکی اگر دو تا کشور یعنی نرخ پسندازشون هم مثل هم باشه به این معنی میشه که این SFKشون مثل همه یکیشون هست این یکه به اضافه دلتا در که یعنی نرخ رشد جمعیتش بیشتره این هست N2 به اضافه دلتا در کی خب دوباره چی میشه دوباره باز اونی که نرخ رشد جمعیت بالاتر داره در سطح رفاق پایینتری قرار میگیره چون تقسیم به کسر بزرگتری میشه به صلاح اون درآمدی که داره ایجاد میشه تقسیم بر عدد بزرگتری میشه پس اگر ما مثلا کشورهای مختلف دنیا رو بر حسب نرخ رش جامعه با همدیگه مقایسه بکنیم واقعاً همین رو ملاحظه می‌کنیم یعنی کشورهایی که نرخ رش جامعه بالاتر دارند نسبت به اونایی که نرخ روش جمعیت جامعه تر دارن سطح درآمد سرانه اونایی که بیشتره سطح درآمد سرانه کمتری دارن بنابر این مقایسه بفهم. آره الان در نظر، او آره در نظر گرفتیم این آی که اینجا الان من اتفاققا حال متغیر کلیدی اینجا همون آه فعلا چون من دارم س- level و بررسی میکنم سطح درآمده سرانه رو دارم بررسی میکنم اون همش همینجا هست دیگه این فرض کنید این داره بگیم اس 2 S1 AFK فرق نمیکنه اون همش در یه عددی مشتری نه الان من فعلا برابر گرفتم حالا تفاوتشون رو وارد میکنم اگر چیزی که اینجا من. میخوام روش تأکید بکنم اینه که ما اگه دو تا کشور کاملا شبیه به هم ولی در یک پارامتر با هم متفاوت رو بخوایم مقایسه بکنیم الان داریم یکی یکی میگی مثلا کشور X با کشور Y مثلا این داره بیشتر از اون پس انداز میکنم یا یکی دیگه نرخ رشد جمعیتش بیشتر از اون یکی حالا اینا رو که گفتیم حالا میان به خود A متمرکز میشیم چون A خیلی چیز مهمیه و این حالا تو مدل سولو مدل رشد سولو که هم اینه که من دارم توضیح میدم پارامتر کلیدی در واقع میشه همون ای پارامتر ای که تعیین میکنه نرخ رشد چیه سوال دوم رو با ای جواب میدیم ببینید ما میگیم که کلن اگر ما بیایم یه نموداری رسم بکنیم که بگیم مثلا اینجا اینجا رو من بذارم درآمد سرانه اینجا رو بذارم نرخ رشد جمعیه توجه میکنی؟ اطلاعات دیویست تا کشور دنیا رو من بریزم تو این نمو داره یعنی به اضاع هر کشور یک ایک ایکس داریم یه وای درسته پس نقاط مختلفی به دست میه چیزای مختلفی میشه دیگه کشور نمیتونیم به تک تک کشور را صحبت کنیم اما راجبه برای اندش میتونیم اینو من وقتی که رسمی کنم یه شکل اینجوری میشه توجه میکنی؟ یعنی همون همونو نشون میده دیگه همین نشون میده اینجا میگه که اگر N2 N1 بزرگتر از N2 باشه این سطح درآمد سرانه تادولیه این کشوری که نرخ باشی جمعیت بیشتری داره نسبت به اون یکی کمتر میشه این به من میگه که من همینطوری فعلاً به خیلی در کل دنیا اگر نگاه بکنم اونو تعیید میکنم بله بله ببینید آره ببینید اون حالا میشه بحثای جمعیت چناسی ببینید. مثال بخوام براتون بزنم مثلا کشور خود ما ما الان ده ده کشورمون از این نظر که یک شوک بزرگ جمعیتی در سال‌های اول دهه 60 داشتیم یک افزایش جهشی در نرخ جمعیت کشور اتفاق افتاده ما با یه پدیده به اصطلاح بیبی بوم مواجه شدیم که این شده الان همین در واقع یک کمی فکر کنم کچکتر از شما میشه دیگه شما الان متولد چه سالی هستی؟ آره خب آره میشه مثلا اون متولدین شستا تا شست و اونی بوده که اون شوک جمعیتی بوده که وارد شد اون شک جمعیتی الان رسیده به فاصله سنی حدودن مثلا نزدیک سی سال وقتی که درصد جمعیت جوان کل جمعیت کشور از یک مقداری بیشتر میشه بهش میگن پنجره جمعیاتی در اصطلاح جمعیتشناسا بهش میگن منم از اونها یاد گرفتم چون مربوط به اقتصاد نمیشه بهش میگن پنجره جمعیاتی پنجره جمعیاتی میگن که کلند هر مثلا جامعه ای در تمام تاریخش یه بار براش این اتفاق میفته یعنی در مثلا در مثلا خیلی دوران طولانی خیلی خیلی طولانی یه بار اتفاق میفته تکرار تکرارم نمیشه این یک بار که اتفاق میفته علتی که بهش میگن پنجره جمعیتی از این جهتی که میگن یه فرصتی هست برای اون اقتصاد که با نیروی جوان خودش بتونه تولید رو ببره بالا و یه مومنتومی ایجاد بکنه برای خیلی سالهای بعد خودش توجه میکنیم حالا چرا اینجوره؟ نه اینو دقت بگو که این مسئله مهمیه. ببینید این چیزی که ما داشتیم در واقع این همین بیبی بومی که ما داشتیم یه دفعه ساختار هرم سنی جمعیت ما رو یه تغییر بزرگی توش ایجاد کرد خب مثلا فرض کنید تا از بحثمون یه ذر فاصله میگیریم ولی اینو اگه بگیم این محور عمودی میشه سنای مختلف مثلا اینجا سف تا چار سال بعد اینجا میشه مثلا چار تا نه. پنج تا نه سال این همینجوری میاد بالا تا میرسه به مثلا هشتاد سال و نمت سال و این. اینو ما برای سال س... اول بار برای 1360 که سرشماری شد تو کشور ما یه دفعه هم متوجه شدن که این شکلش اینطوری شده تقریباً با یه تقارنی اینجا این باز شده این یعنی که اینجا تعداده این هست مثلاً فرض کنید مرد این هستن. این نشون میده که نشون میداد که جمعیت سف تا چهار ساله ما یه دفعه خیلی شدیدی پیدا کرده که مثلا فرض کنید حالا شما چون ذهنتون قاعدتا اینا رو زود باید ذهنتون با ریاضی آشنا زود باید چیز کنید ببین الان نرخ رشد جمعیت ما مثلا نزدیک یک ممیز سده همه خب ما وقتی که سرشماری سال 1360 انجام شد نسبت به 1300 و... 1365 انجام شد چون چیزه ده سال یه بار سرشماری انجام 65 سرشماری انجام شد نتایجش که در اومد ما یه دفعه متوجه شدیم که نرخ رشد جمعیت کشور سه و نه ده همه توجه میکنی به نسبت یک ممیز سه الان خیلی عدد بزرگیه که اون موقع ما اصلا فرض کنید بحث و ترزی و تحلیل که میکردیم این بود که اصلا سه و به نو... لحاظ فیزیکی امکان پذیر نیست یعنی نمیشه 3 و نهده نمیشه چون بلاختی یه تعدادی فرزند میشه توی یه بازه زمانی به دنیا بیاد دیگه نمیشه حالا بعد نتیجه چی شد نه گوش بدی نتیجه این شد نه. که این سه و حاصل جمع نه گوش بدی... این شد حاصل جمع بررسیده که کردیم به این نتجه رسیدیم که این حاصل جمعه سه و دوده هم به اضافه هفته همه به این معنی که هفته هم اینایی بودن که از افغانستان عمدتا اومدن ایران که اونا جمعیت رو اضافه کرده بودن سه و دوده هم دیگه مال خود ما بوده در واقع مال همین متولدین در واقع خود بچه های خود ما بوده حالا این وقتی که این رو ما برای سال 1375 که سرشماری شد ده سال بعدش که سرشماری شد این شکلش طبیعتاً اینطوری شد دیگه توجه میکنی یعنی این یه لایه اومد بالاتر. دوباره وقتی که سال 85 شد اینطوری شد انتظاری که ما داشتیم در سال 1300 75 و پیش بینی که می کردیم برای سال 1385 این بود که در واقع این موج جمعیت که داره میاد همینجوری بالا میرسه به مثلا اینجا 0 تا 4 سال بود بعد اینجا شد 10 تا 14 سال اینجا شد 20 تا 24 سال سر شماری سال 95 میشه 30 تا 34 سال خب و این که اقتصاد چطوری اینو حزمش بکنه در واقع از این نظر که شغل ایجاد بکنه براشون و اینا بتونن کار پیدا بکنن یا نه این تعیین کننده ترین مسئله ما هست ظرف همین چند سال آینده حالا پیش بینی که اون موقع میشد این بود که این که میاد میرسه به 20 تا 24 سال یک در واقع موج دومی هم پشت سر این ایجاد بشه میشه بچه های اینا یعنی بنابراین این مثل یه سنگی که شما توی آب میاندازید این چیز ایجاد میکنه این در واقع این حالا تا این متولدین دهه شست اون شوک اولی که وارد شده این تا صد سال دیگه تو کشور ما همینجوری اثراتش خواهد بود واقعا خیلی نکته جالبیه مونتا اینو ما الان مشاهده نمی کنیم. الان ما بعد از اینی که سرشماری 85 در اومد که ما من خودم سال 75 و ما اینو یه نرم افزاری هست که جمعیت رو این هرم سنی جمعیت رو شما این رو بهش میدین اون پیش بینی ده سال بعد رو به شما میده باید یه سری فروز رو بهش بدین اون محاسبه میکنه به شما میده ما این موج دوم رو می کردیم در بیاد در نایی علتش اینه که سن ازدواج رفته بالا و در نتیجه باعث شده که الان اون که فکر کردیم یک نسل بعدی پشت سر این در فاصله سالهای مثلا هشتاد و اینا در بیاد این در نه حالا اون پنجره جمعیتی که میخواستم بگم این بود که این حالتی که الان پیش آمده برای کشور ما این حالت از این نظره که شما وقتی که میاید جمعیت بین 15 تا 29 سال رو تقسیم کنید به کل جمعیت کشور این به شما جمعیت جوان میده زیر 15 سالو کودک میگیری بالای سی سالم جزء جمعیت جوان حساب نمیکنه اون وقت این به شما میگه این جمعیت مومنتوم تحرک و در واقع فعالیت دارن که میتونه رشد اقتصادی رو ببره به میگم پنجره جمعیتی حالا اگر شما این طبیعتا برای ما این یه فرصت استثنایی هست از این جهت که بعدا شما در نظر بگیرید مثلا سی سال دیگه ما همینجور که مثلا اینجا ما مشکل مهد کودک داشتیم اینجا مشکل ابتدایی داشتیم اینجا مشکل راهنمایی داشتیم بعد مشکل دانشگاه اینجا مشکل کوی سالمندانه یعنی اینکه جمعیتی از کشور که وابسته هستن به نسل جوان خیلی خیلی زیاد میشه و اون موقع اون تعداد کسانی که کار باید بکنن تا در واقع مصرف یه اده دیگه رو تامین بکنن خیلی تعداد کمیه بنابراین بله این که الان جمعیت ما جمعیت جوانیه اگر در واقع ما الان علمون زیاده کی نداریم که با این بتونه تبدیل به وای بشه یعنی جمعیت نیروی کار انان هست اما این, که این باید با یه چیزی باشه که کار کنه دیگه و چون اون نیست بنابراین تبدیل میشه به بیکاریه خیلی زیاد یعنی الان مثلا فرض کنید برا تو اینجوری بگم ما الان این که 21 میلیون شاقل داریم در مقابل نزدیک 80 میلیون جمعیت کشور یعنی هر یک نفر تقریبا سه و هشت نفر دیگه رو داره تأمین میکنه این خیلی فاصله داره با متوسط دنیا یعنی ما متوسط دنیامون دو دوده همه ترجمه میکنیم تو کشورهای آسیا جنوب شرقی نسبت شاغلین به جمعیت کشور حدود هفتاد درصده تو کشور های، تو کشور ما این الان حدوداً بیس و مثلاً چقدر میشه؟ مثلاً بیس و درصده توجه میکنید و این همین چیزیه که الان مشاهده میکنیم که لود سنگینی روی یک نوناور خانواده هست برای اینکه به بقیه بتونه، بقیه رو بتونه تأمیم بکنه این حالا مسئله که ما اینجا چون تفکیک در واقع کیفیت جمعیت و اینا رو کاری بهش نداریم، اینا رو نمی‌بینیم. ولی اجمالاً به طور کلی می‌گیم که اون نمودار نمودار واقعی، یعنی چیزی که هر چی نرخ رشد جمعیت بالاتر، سطح درآمد سرانه تره اونم تئوری هم داره همینو میگه. خیلی خب. خب، حالا این چیزی که اینجا شما ملاحظه کردیم مدل خیلی ساده‌ای بود. که اینو برای ما توضیح داد حالا شما گفتید که این پارامتر A کجاست پارامتر A پارامتر تکنولوژی فرض من اینه که باز برای اینکه خیلی واقعا ببینید یکی از کارهایی که یک دانشمند میتونه انجام بده اینه که دنیای بیرون رو به اندازه ساده بکنه که اون مدل بتونه ضمن اینکه توضیح میده دنیای بیرون رو ولی پیچیدگیای بیخودی نداشته باشه یکی از تفاوتایی که دانشمندایی که کم سن و سالن با دانشمندایی که سن دارن داره اینه که این کم سن و سالا خوششون میاد که مدل رو پیچیده کنه هی hey مثلا چیزایی که اصلا ربطی نداره هی hey اضافه کنن هی hey مشتق بگیرن انتگرال بگیرن این مدل سولو 30 سال از 1956 تا 1986 این واقعا مسلط بود یعنی خیلی دوره طولانی مدل رشد سولو کار می‌کرد چون با همین سادگی خیلی زیادش میتونست واقعا پدیده‌های دنیای بیرون توضیح بده حالا من میام سر پارامتر ای که پارامتر کلیدی تو مدل سولو پارامتر ای رو از کجا به دست میاری میگیم که یک اینجا بگیم یک کی وجود داره به علاوه این کی استار یه وای هست اینجا که این وای استار الان می‌بینید که اینجا همین گفتیم اگر ما کمتر از کی استار باشیم می‌ریم به سمتی اگه بیشتر از این باشیم برمی‌گردیم پس یک مقداری از کی استار وجود داره بهش میگیم مقدار استدی استیت مقدار تعادل پایدار به این استدیسته چون تعدل پایدار هست به ازای این کیستار یه وایستاری وجود داره که این وایستاره ثابته خب حالا چی شد؟ من یه رابطه ای دارم که وای کوچیک در واقع مساویه با a fk استار خب این کیستار شده یه مقداره ثابتی میخوام که تداقل چ رو بنویسم دوباره خواستیم پاک نکنیم باید پاک کن. من اینجا فرض, فرض میکنیم که این A ای با نرخ این ایداد تقسیم بر A با یه نرخ ثابتی در رو رشد میکن. این رشد تکنولوژی یعنی A، سطح تکنولوژی جی رشد تکنولوژی یعنی که مثلا در اقتصاد سنگاپور امسال نسبت به پارسال اینکه بگیم تکنولوژی چقدر پیشرفت کرده یعنی این ای چقدر رشد کرده که میگیم فرض میکنیم یه مقداری پی... همونطوری که می‌بینید اندیس تی نداره یعنی که یه مقدار ثابته با یه نرخ رشد ثابتی داره رشد میکن حالا اگر این طور باشه من بخوام همین معادله ساده رو دینامی که دینامیک انباشت سرمایه رو بنویسم میگم که کی دات بزرگ دات مساوی با اس وای اینا هم بگیم همون F.A. من اینجا دارم میذارم از این جهت که به لازم مفهومی به این A که اینجا هست هر چقدر که بیشتر بشه معنیش اینه که به ازای یک نفر کارگر من تولید بیشتری میگیرم به این میگیم که Effective Labor یعنی اینکه L Labor ای در L میشه Effective Labor یعنی نیروی کار مؤثر هر چه تکنولو... مثل این میمونه که یه نفر دستی داره یک مثلا کار اداری رو انجام میده وقتی کامپیوتر میذاریم با کامپیوتر کار میکنه اون تکنولوژی باعث میشه اون یک نفر کارایی بیشتری داشته باشه میشه A ضرب در L. اگر من تابع تولیدم رو اینجوری بنویسم که تکنولوژی به صورت A ای اینجا ظاهر بشه اون وقت من میام طرفین این رو تقسیم بر A-L میکنه. اسم این متغیرهایی که تقسیم که بر AL میشه اسمشو میذارم سرانه مؤثر یعنی اینکه که در واقع نیروی کاری که با اون قابلیتایی که داره با مهارتی که داره با تخصصی که داره با تکنولوژیی که داره استفاده میکنه داره عملا رو تولید اثر میذاره حالا اینجا میشه کیدات تقسیم بر AL مساویه با S F K تقسیم بر A-L و A-L تقسیم بر A-L که میشه یک منهای دلتا K تقسیم بر L حالا من هرچی که تقسیم بر A-L شده رو با حرف کوچک می نویسم به معنی این که همون سرانه مؤثر در واقع بنابراین اینجا میشه K-DOT تقسیم بر A-L مساویه با S-F-K منهای دلتا در K کچیک این توجه داشته باشید که این کی حروف کوچیکی که دارم می نویسم فرقش با اون قبلی اینه که انا A هم اینجا وارد شده یعنی اون رشد تکنولوژی هم وارد شد حالا من برای اینکه اینو از این گرفتاری این خلاص بشم که در کی دات بزرگ تقسیم بر AL هست میگم کی تقسیم بر A.، ال دات مساوی با K.AL. منهای k dot a l منهاي k a dot l k l تقسیم بر a به مساوی دو. این میشه k کوچیک دات مساوی با k دات تقسیم بر a l منهاي این چی میشه؟ میشه k تقسیم بر al ضرب در a دات تقسیم بر a یه l با یه l میره درسته خب منهای k تقسیم بر al ضرب در l دات تقسیم بر l یه a با یه a میره نتیجهش میشه که K کوچیک دات مساوی با K بزرگ دات تقسیم بر A-L منهای این هست K کوچیک A دات به A هست G یعنی همون رشد تکنولوژی منهای K کوچیک در L دات به L یعنی جمعیت بنابراین K دات تقسیم بر A-L مساوی میشه با K کوچیک دات به اضافه G در K به اضافه N در K اگر من اینو ببرم اینجا جای بکنم میشه K کوچیک دات مساوی با S F K منهای N به اضافه G به اضافه دلتا در K درست بنابراین رشد سرمایه سرانه مؤثر شد منهای اس اف کی منهای ان به اضافه جی به اضافه دلتا بنابراین به لحاظ هندسی اگه من بخوام اینو نشون بدم میشه اس منهای N به اضافه G به اضافه دلتا در K اینم میشه KS دار داد حالا میگیم یک سطحی از سرمایه سرانه مؤثر وجود داره که تادل تو این اقتصاد شکل میگیره که به ازای اون یه سطحی از YS داره در واقع مؤثر ایجاد میشه نکته اصلی اینه که این KS دار که ثابته وای استستا هم ثابته، وقتی وای استار ثابته یعنی وای تقسیم بر AL ثابته وقتی وای تقسیم بر AL ثابته یعنی وای العلوم با چه نرخی رشد میکنه وقتی وای تقسیم بر AL ثابته، وای الوم با چه نرخی رشد میکنه؟ با نرخ G با نرخ رشد تکنولوژی. نتیجه ای که میگیریم اینه که، میگه که مدل رشد سولو نتیجه ای که میگیره از این روابط ریاضی که نوشتیم اینه که نرخ رشد یک اقتصاد رو رشد تکنولوژی تعیین میکنه. اینکه با چه شیبی یک اقتصادی یعنی اگه مثلا اقتصاد چین در مقایسه با مثلا یک اقتصاد دیگه اگر میخوایم بگیم که اگه یک اقتصادی میخواد رشد سریع تری داشته باشه، رشد تکنولوژیش باید بیشتر باشه. در واقع اون دو تا سوالی که من گفتم تئوری‌های رشد میخوان بهش جواب بدن که یکی میگه سطح درآمد سرانه کشورهای مختلف دنیا با هم چرا متفاوته؟ سوال دوم اینه که رشد درآمد سرانه در یک کشور رو چی تعیین میکنه؟ در پاسخ به سوال اول میگه انباشت سرمایه یعنی کی استار در پاسخ به سوال دوم میگه رشد تکنولوژی بنابراین مدل سولو جوابی که به این دو تا سوال میده دو تا متغیر مختلف و آدرس میده میگه هر چقدر که سرمایه گذاری توی کشوری بشه سطح درآمد سرانه اون بالاتره هر چه که تکنولوژی بیشتر رشد بکنه رشد اقتصادی تو اون اقتصاد بالاتره پس پاسخی که به لحاظ عملی میده به یک مثلا سیاستگذاری توی کشوری که میگه که اگه من بخوام وضع مردمم خوب بشه چیکار باید بکنه میگه یکی این که باید سرمایه‌گذاری زیاد بشه تو کشورتون یعنی اون کیه زیاد بشه هرچی کیه بیاد جلوتر شما به سطح بالاتر از درآمد سرانه میرسید این که بگه من چی تعیین میکنه که با چه شتابی اقتصادم رشد بکنه میگه با رشد تکنولوژی توجه کردی بنابرین مدل سولو پاسخی که به این دو تا سوال میده در واقع جوابش جوابیه که معتفی به اینه که من چه کار کنم که وزم خوب بشه یعنی بعضی مردمم خوب بشه میگه شما سطح درآمد سرانت رو با میزان سرمایه گذاری تایید میکنه رشد درآمد سرانت رو با رشد تکنولوژی این جوابیه که داد سولو بفهم. آها ببینید ما این ای رو شما دیدید الان من قبلش ای رو آورده بودم بیرون خب اون معنیش اینه که یه شیفت تا به تولید بود دیگه توجه میکنید یعنی دو تا کشور رو با هم مخواستم مقایسه بکنم این چیز میرفت بالاتر قرار میگیره. اون کارم میتونیم بکنیم یعنی شما اینو میتونید هر جا بذارید ولی به لحاظ مفهومی چیزی که اینجا من دارم ازش استفاده میکنم اینه که آنچه که به عنوان دانش فنی، به عنوان مهارت، به عنوان تخصص، قابلیت‌های نیروی انسانی با تک در واقع بهبود تکنولوژی باعث میشه که یک نفر کارگر بتونه موثرتر کار بکنه، اونجا می‌ذارم. اما اینو توجه داشته باشین، نتیجه این مدل تابهی ای نیست که من اینو در چی ذرب بکنه. توجه می‌کنم من میتونم ترانسفورمیشن‌های مختلف داشته باشم. فقط اینجا می‌خواستم از نظر مفهومی شما رو اون افکتیو لیبره کار به سران مفهومش رو درست اونبال بکنید. البته کارم یه ذره سختر میشه اگه بخوام ببرم این طرف اون طرف ولی بلازم مفهومی نه فرقی نمی کن. چیز مهمی نیست یعنی چیز تعین کننده نیست توی مدل سولور اون پارامتر پارامتر تکنولوژی که شما میتونید هر جا بذارید بله بله به این چون تکنولوژی رو شما الان من بیشتر مایلم که شما مفهومش رو خوب متوجه بشید ما اونی که ما این مفاهیم رو تبدیل به روابط ریاضی که میکنیم نهایت اینه مفهوم خوب بتونه منتقل بشه ما اون چه که از پیشرفت تکنولوژی میگیم یعنی با اینپوت یکسان آتپوت بیشتر بگیرید اون میتونه کی باشه میتونه L باشه تونید شما A رو در K ضرب بکنید میتونید A رو در ال ضرب بکنید میتونید A رو بیارید بیرون بگید با K و ال یکسان من وای یک چیز میگیرم اون خیلی فرق نمید، بفرمو آها، آره، اینو من اتفاقات میخواستم از شما بپرسم ببینم که آیا ای دارید که در واقع مثل این میمونه الان این چیزی که من اینجا نوشتم که رشد تکنولوژی مثل استطلاک داره کار میکنه این که الان اینجا هست یعنی اینکه این دلتا با این جیه و با ان از یه جنس انگار دارم قلم داد میشن. خب واقعا که اینطوری نیست. میخوام حالا من اول ببینم خودتون ایده ای دارید که مفهوم اینکه اینجا قرار گرفته یعنی هرچی بیشتر بشه مثل اینه که اون خط ضریب زاویهش بیشتر شده بنابراین عقبتر قطع میکنه اینو؟ وقتی عقب تر قطع میکنی یعنی کیستار کمتر میده بایستار کمتر بفهم در اینه که ما مادر قبلی که می‌نوشتیم کی بزرگی که بله و این دارم یکه چون که ما کی کیلون برای مهمه پس تعدیلات خود ا اگر مثبت باشه کیلون برای کم می‌کنم بله درست خب نه میگم سوال اینه که الان این جیر هم داره مثل همون ن کار میکنه تو این رابطه ریاضی که ما چی؟ اینترومان نه نه من سوالم اینه که این مثل چیز منفی الان داره به من میگه میگه هرچی جی بیشتر باشه مثل اینه که اون خطه داره ذریب بیشتر میشه اون که اونجا کشیدم یا اینکه اینجا مثل اینه که داره از این کم میکنه این مقداری که داره اضافه میشه این مقداری که داره کم میکنه تنبرا مثل اینه که من دارم میگم رشد تکنولوژی بار منفی داره. بفرمو نه، نه، درسته، بگه اون حالا اینو که گفتید از این جد که یه چیزایی رو خوب شما همینجوری یاد بگیرید که یه مفهومی داریم بهش میگیم destructive construction این اصطلاح که میگن به این کلمه ترکیب متضادیه دیگه destructive یعنی در واقع مخرب ببخشید constructive destruction یعنی تخریب سازنده اون اصطلاح تخریب سازنده اینه که میگه وقتی یه موج جدید تکنولوژی میاد یه چیزایی رو از بین میبره یعنی مثلا فرض کنید نسل جدید موبایل که میاد نسل های قبلی موبایل رو از بین میبره پس این تخریب کرده ولی تخریب سازنده است یعنی یه چیز جدیدی آورده اون یه مفهوم اینجا ما الان وارد اون حده از جوزیات نشدی یعنی جواب سوال ساده تر از این حرف که بخواین انا این جواب سوال منو رو بدین ساده تر یه ذره دقت کنید متوجه میشه بفرم آفرین، داریم ما الان k a l رو داریم میگیم؟ بنابراین ما میگیم که اینه که داره الان با زیاد شدن A داره کم میشه یعنی اینکه شما A که زیاد میشه این ما الان راجع به k l داریم صحبت میکنیم من اگر A رو از این بیارم بیرون اون مفهوم اصلی k الوم سر m خودش باقی مونده من دارم اون معادل از سرمایه ای رو دارم میگیرم که با این رشد تکنولوژی سازگاره اگه اونو منظور نکنم که اون داره افتایش پیدا میکنه دیگه بنابراین چون این داره با رشد تکنولوژی خودش داره رشد میکنه من نباید اینجا دوچاره اشتباه بشم که این K تقسیم بر ALM کم میشه K-LM کم نمیشه من راجع به K-LM دارم صحبت میکنم ولی K-A-LM درسته با رشد تکنولوژی معادلش کاهش پیدا میکنه گرفتید سوال جوابتون رو نگرفتی حالا پس یه دور شما بخونید این قسمت از تو هم کتاب موانی خوش. چون این چیز مهمیه من توضیح هم زیاد دادم راجبش الان میخوایم سب بکنیم رو این وقتی کلاسمون زیاد گرفته میشه ولی مفهومش اینه که مخرج این کسر چون A هم هست با زیاد شدن A کی تقسیم بر A-L زیاد میشه خب. ولی اونی که ما از نظر رفاهی مد نظرمونه k l نه K تقسیم بر A-L تاکی اینو ازش در بیاریم وقت مینیم نیم اون مساله رو نادر بفهم. مثلا وقت شیب بله کی کوچیک بله بله بیشتر بله بله بله. نمیده کمتر میده شما این این خطه میاد این طرفتر دیگه کمتر میشه دیگه این جایی که اینو قط میکنه مهمه دیگه توجه میکنی؟ این قبلاً اینجا قط میکنه اینجا قط میکنه دیگه پس نرخ رشد جمعیت بیشتر میشه مثل استحلاک بیشتره بنابراین اینو کمتر میشه خب ببینید این مدل سولو خلاصه ته حرفش این شو که من اول گفت دوتا سوال من مطرح کردم تفاوت قابل توجه سطح رفاه در دنیا رو چی میتونه توضیح بده؟ نرخ رشد اقتصاد چی تعیین میکنم؟ پاسخی که به این دوتا سوال دادیم بود که تفاوت توجه بکنیم من این اعبارت ای چیزهایی که دارم استفاده میکنم روش دقت دارم یکی میگم سطح درامده سرانه به لیول داریم صحبت میکنیم یکی رشد داریم میگیم داریم میگیم سوال مدل سلط، سوال اولش مربوط به لیوهل، سوال دوم مربوط رشد. میگه که سطح درآمد سرانه رو چی تعیین میکنه کیس داری بیشتر رشد اقتصادی چی تعیین میکنه؟ رشد تکنولوژی حالا مثال براتون بزنم، شما ببینید سطح درآمد سرانه تو اقتصاد عربستان خیلی بالاست رشد اقتصادی تو اقتصاد عربستان خیلی پایینه حاجه میکنه سرمایه گذاری زیاد میشه اونجا رشد تکنولوژی نداره بنابراین این دو تا مفهوم متفاوته سطح درامد سرانه تو اقتصاد چین خیلی پایینه رشد تکنولوژی رشد درامد سرانه تو اقتصاد چین خیلی بالاست دو تا مفهوم متفاوته اینا لزوما با هم دیگه یکی نیستن خیلی از کشورهای نفتی سطح درامد سرانهشون بالاست رشدشون منفی اصلا خب یعنی یک کم شده من جلسه پیش مثال ونزوئلا رو براتون زدم خب، این ممکنه سطح درآمد سرانش یک کشوری بالا باشه رشدش پایین باشه برعکسش هم ممکنه پیش بیاد پس دو تا مفهوم متفاوته با... که مدل سولو داره جواب در واقع این دو تا مفهوم متفاوت رو برای شما میده حالا یک من مخصوصا خواستم پای تخته بکشم که شما از اینا در واقع درست دنبال کنی این همینه که الان اینجا گفتی این یک که یکه یک کی دو که این بر به این که در واقع به ازای یه مقدار انباشته سرمایه چقدر درآمد سرانه حاصل میشه که حالا با رشد تکنولوژی رشد میکنه این نمودار یه جور دیگه این نشون میده که من اگه همین این و تقسیم بر کی بکنه این میشه درصد رشد هم باشته سرمایه میشه S F K منهای N به اضافه دلتا که این میشه S F K تقسیم بر کی این اینو میتونید بگید چرا نزولیه S F K تقسیم بر کی میتونید بگید چرا نزولیه همون کیه بله آها بله بله کی بود گفت مشتق دو منفیه چون مشتق دو منفیه کی وقتی افزایش پیدا میکنه اف کی زیاد میشه اما به تدریج هی کمتر زیاد میشه بنابراین این کسره وقتی K افزایش پیدا می کنه Fk کمتر از اون مقداری که K زیاد میشه زیاد میشه در نتیجه با زیاد شدن K Fk تقسیم بر K کم میشه بنابراین میشه منحنی نزولی این هم همون انه به اضافه دلتا سال همون که اونجا کشیده بودیم یه جور دیگه نمایش همون منحنیه که من اینجا کشیده بودم اینجا کشیدم یه جور دیگه در واقع همون دارم نمایش میده بله چرا دیگه بهره وری همون Aه نه فرق نداره پس همون Aه دیگه ببین شما A تو مدل سولو میگه هر چیزی غیر از K و L که روی وای اثر میذاره بله ولی ای اینو دارم میگم هر چیزی غیر از K و L که روی وای اثر میذاری یعنی Aه یعنی شما اگه فساد توی اقتصادی هست یعنی اون ای داره کاهش پیدا اگه بهره خیلی بالاست یعنی ای حالا اتفاقا من مفهوم بهره رو جلسه بعد براتون میگم یه مفهوم Total Factor Productivity داریم که خیلی خیلی چیز مهمیه که کشورهای مختلف و بر اساس اون با هم دیگه مقایسه میکنن معنیش اینه که اینجوری خلاصه که میخواد بگه چند درصد از رشد اقتصادی شما ناشی از رشد بهروریه توجه میکنی؟ حالا این چرا مهمه؟ چون ممکنه شما رشد اقتصادیتون ناشی از رشد کی باشه ممکنه رشد اقتصادیتون ناشی از رشد ال باشه ممکنه ناشی از رشد ای باشه اون وقتی مهمه که ناشی از رشد ای باشه اگر ناشی از رشد و ال باشه چون این تابع مقرره با زیاد شدن اونا هی به تدریج کمتر زیاد میشه حالا اینه به عنوان در واقع مقدمه بحث جلسه بعد براتون بگم چون مطلب جالبیه این آقای سولو که مدل همین رشد معروف به مدل رشد سولو هست خب 1956 ایشون یه جوانی بوده که این مدل رو ابدا کرده و خیلی هم خب چیز شد یعنی خب خیلی همون مختل مدل ساده ولی خیلی موثری بود. 1956 تو حالا 1960 مثلا 19 این سالهای زیر دهه حدود 60 میلادی اوج جنگ سرد بود بین آمریکا و شوروی یعنی اقتصاد شوروی خیلی خلاصه اون موقع دیگه اوجش بود و آمریکا هم رقیب بزرگش تو دنیا شوروی بود. شوروی چون اقتصاد کمونیستی بود این حسابای ملی و اینا رو میگفت ما قبول نداری. اینا میگفت اینا سرمایه‌داریه و این چیزها. اصلا کلا تولید ناخالص داخلی و ارزش افسوده و اینا رو میگفت ما قبول نداری. همینجور تناژ میگفتن مثلا اینقدر تون فولاد داریم تولید میکنیم اینقدر تون سیمان داریم تولید میکنیم اینکه دیگه جی دی اینا رو می ما به اینا کاری نداریم. مسئولین و مقامات آمریکا، بعد اون آمارایی هم که میدادن مثلا فولات در سال مثلا 25 درصد رشد کرده سیمان در سال مثلا چل چند درصد رشد کرده اینا آمریکا که رقیب شوروی بود خیلی نگران شده بود که این اگه اینجور که داره رشد میکنه رشد کنه که دیگه هیچی دیگه اصلا ما رو که زده کنار رو دیگه دنیا رو کلن شعربی می گیره بنابراین یه سوال خیلی مهمی برای اینا مطرح شد که این رشدی که اقتصاد شوروی داره ناشی از چیه آیا میمونه همینطوری یا نه بلاخت تکلیفمون رو بدونیم اگر قرار شوروی اینجوری رشد کنه خب ما رو میزنیم کنا بنابراین آمدن یک گفتن یه تحقیقی رو تعریف کنیم یه پروژهی رو تعریف بکنیم ببینیم این آخر داستان شوروی چی میشه بالاخره این آخرش به کجا میرسه گفتن که بهترین کسی که این پروژه رو میتونیم بهش بدیم کیه آقای آقای است آقای سولو این مدل رو درست کرده تو دانشگاه ام‌آی‌تی شما اینو صداش بزنید بگید بیا ببینیم آخرش این شوروی چی میشه بنابراین اومدن یه پروژه تحقیقاتی تعریف کردن مدیر پروژه شد سولو ایشون اومد برای این که جواب به این سوال میخوام بگم ببین یه آدمی که دانشمند باشه از هر فرصتی استفاده میکنه که هم جواب اون سیاستگزار رو بده هم کار خودشو انجام میده یعنی علم و پیشرفت میده این پاسخی که آقای سولو به مسئولین آمریکا اون موقع داد از توش یه مفهومی در آمد به نام Total Factor Productivity الانم که الانه ما داریم همش داریم از اون استفاده میکنیم یعنی از این حل مسئله ضمنان جوابی که داد گفت شما نگران این نباشید این رشدش میمونه چون همون موقع که پاسخ داد گفت این چون رشدش ناشی از افزایش کیه. ناشی از رشد ای نیست گفت این چون تا به تولید مقرد این کیش که زیاد بشه یواش یواش این میخوابه به اسطلاح این رشد تولید آروم میگیره. و متوقف میشه این گفت بخشی از رشد اقتصادی شوروی که از بهرهوریه خیلی خیلی کوچیکه اصل رشد اقتصادی اینا ناشی از انباشت سرمایه است و اگر رشد ناشی از انباشت سرمایه باشه این متوقف میشه این حالا شد یه مفهوم بهرهوری کل عوامل تولید که حالا من جلسه بعد براتون توضیح میدم